1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après elle
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. L'instinct maternel n'existe pas. C'est une invention sociale, notamment du système patriarcal. Mais pas du tout L'instinct maternel, ça existe il y a plein de femmes qui disent qu'elles le ressentent, que, que c'est ça qui a provoqué leur envie d'enfant, que c'est ce qui leur permet de tenir le coup avec leur gamin tous les jours. Et si la réponse était un petit peu plus nuancée que ça Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir un nouveau Ingrid Bayo. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à écouter la partie 2 du dossier sur l'allaitement que vous trouverez dans la saison 1 de ce podcast. Ingrid Bayo cumule la connaissance, la science, l'expérience et la curiosité justement aussi sur ce sujet. Elle a créé un article qui est nommé, comme ce podcast, « L'instinct maternel, réalité et controverse ». Vous trouverez en description de ce podcast un lien vers cet article qui a servi de base sur ma réflexion et bien sûr sur l'invitation d'Ingrid Bio à me rejoindre pour échanger dessus. Je la remercie encore pour sa présence. Vous allez voir que nous partons assez loin, que nous allons même digresser un petit peu, mais je ne vous cache pas que j'adore digresser avec Ingrid Bio. Donc j'espère que votre plaisir sera égal au mien. Je vous souhaite une bonne écoute et nous commencerons par cette première question. C'est quoi l'instinct maternel
1: Vaste question, hein, parce que le... cette expression a eu tellement de définitions différentes que quand quelqu'un dit qu'il n'existe pas, il faut voir ce qui dans sa tête n'existe pas. Et quand quelqu'un dit cela que existe, il fait référence à quoi et là aussi, nous avons des, des définitions individuelles et des ressentis individuels qui sont très variables d'une personne à l'autre et qui vont plus en, en lien avec sa vie privée. Quand ça existe, c'est souvent en lien avec une vie privée et la résonance est très affective. Hein, et euh, c'est, c'est, c'est des gens qui vont exprimer des choses très fortes pour eux, pour elles. Et ceux qui disent que ça n'existe pas, en général, c'est en s'appuyant sur euh, des faits historiques, mais qui sont quand même des faits historiques assez récents. Parce que moi, quand je dis 500 ans, c'est récent. Hein, dès qu'on se met à réfléchir à notre espèce, il faut prendre minimum un recul de 300 000 ans, s'intéresser à l'archéologie, à la paléontologie. Même si ce n'est pas ma profession, je peux quand même lire sur la question et je lis depuis longtemps. C'est, c'est essayer de comprendre ce qui a été mis en place pour notre espèce et, et qu'est-ce qu'on entend par euh, instinct maternel. Voilà. Alors, déjà, si on regarde le dictionnaire, euh, l'instinct fait référence à quelque chose qui est euh, spontané, naturel. Enfin, c'est encore, des, le mot naturel étant très frelaté dans notre espèce aussi, parce que qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est culturel dans notre espèce Comme d'ici unique nous sommes naturellement culturel. donc euh, voilà, on va... On va essayer de démêler un peu tout ça. Mais ce que j'avais retenu dans les définitions de tout ce qui est instinct outre la spontanéité, c'était l'observation de comportements généralisés à l'espèce. Et ça c'est vrai que si on regarde l'histoire connue, l'histoire récente, c'est-à-dire dès qu'il y a écriture et dès qu'il y a trace, trace d'écriture et possibilité d'étudier les lois humaines comme les civilisations égyptiennes, romaines, grecques, surtout les deux dernières, hein, grecques et et romaines dont nous émanons directement, eh bien, on voit que il y a, comme on dit, on doit tout le temps rappeler aux femmes leur devoir, euh, leur devoir de procréer, mais nous sommes déjà dans des cultures extrêmement patriarcales où les femmes n'ont aucun droit. Et quand on observe les faits et réalités de ces cultures-là et surtout de ce qui s'est passé chez nous à partir de temps modernes, c'est-à-dire la Renaissance et l'industrialisation progressive et l'urbanisation progressive, eh bien, euh, je vois très mal défendre la notion d'instinct maternel, les types de comportements que l'on va voir vont être tellement variés qu'on ne peut pas parler de généralisation pour l'espèce. Maintenant, ça devrait la peine de creuser un peu. Bien C'est bien creusant. C'est ça. Alors, ça fait quand même quelques dizaines d'années que je me pose la question, comment se fait-il que sur cette planète, l'évolution ait pu permettre l'émergence d'une espèce, l'espèce homo, et plus particulièrement les sapiens qui sont doués de langage, qui sont doués d'un cerveau social et créatif absolument phénoménal, mais dont les, la stratégie de reproduction inclut des bébés qui naissent immatures et extrêmement dépendants euh, de leur mère et des gens autour de leur mère pendant si longtemps, parce que bon, naissance maternelle, c'est une sage, ça l'implique pour trois mois. Hein. Chez nous, c'est un peu plus. <rire> <rire> voilà, c'est nettement plus voilà. ce que je réalise progressivement. C'est que oui, il y a eu des facilitateurs de comportement chez les mères qui émanent de l'évolution parce que nous sommes, nous faisons partie des mammifères et nous émanons de l'ordre des primates qui a une stratégie de reproduction à forte implication parentale avec un nombre de petits très faible. Ce qui chez les sapiens va être encore plus important puisque l'espace prévu en deux naissances semble être de 3 à 6 ans. Hein, et, et pas, euh, pas la reproduction stacanoviste qu'on a vu arriver avec euh, la, la sédentarisation, enfin ça on en parler après, hein, mais le, euh, des naissances beaucoup plus rapprochées et puis les, les guerres qui ne vont plus arrêter, euh, ça, ça fait 2-3 000 ans qu'on est dans les guerres, à n'en plus finir et que donc forcément la chair à canon il faut bien qu'on la produise et donc là on a eu des discours de la part des dirigeants qui étaient aussi des chefs d'armée, des discours extrêmement natalistes et donc dans dans ces périodes-là, non seulement patriarcales, mais hiérarchiques, militaires, expansionnistes, le besoin en chair humaine a été énorme. Et donc, on a eu un, un discours qui a dérapé vers le discours nataliste et soins minimums autorisés. Mais ça, c'est l'époque récente. Donc, je reviens à ce qu'avait prévu l'espèce. Nous sommes des petits groupes. Pas vraiment des prédateurs. Nous étions quand même sans griffes, sans carapace, sans ce qui a fait qu'on a survécu et puis qu'on s'est développé. C'est notre intelligence, notre créativité mais surtout notre capacité à vivre en groupe. Et que ces cette, cette capacités sociales, le cerveau humain est un cerveau social, a besoin d'un développement intensif et euh, a besoin vraiment de beaucoup de soins. On dit toujours que le bébé n'est immature à cause de la taille de la tête par rapport au bassin féminin qui s'est redressé, etc. C'est vrai, mais ce n'est qu'une seule des explications. Il y a aussi qu'un bébé sa ça, ça a besoin d'interaction pour se développer. Et là, je ne parle pas de survie, je parle de développement. Parce que curieusement, dès qu'on parle des bébés... On ne parle que de survie, je ne sais pas pourquoi, alors que le bébé doit se développer. Survivre, c'est juste ne pas mourir. Dès qu'on parle de nos ancêtres, et bon, la paléontologie, l'anthropologie, est née au 19e siècle, du haut de leur certitude d'hommes blanc, euh, avec leur mission civilisatrice, alors que ça fait 2000 ans qu'ils étaient en guerre et qu'ils arrêtaient pas de se battre, euh, leur, leur colonisation aussi, et le, la condescendance pour les peuples premiers, euh, on a vu nos ancêtres comme des brutes épaisses. Il hein, y a encore des films qui véhiculent ça, il euh, n'y a pas longtemps, on, des brutes épaisses qui se promènent avec un gourdin sur l'épaule en tirant leur femme par les cheveux. C'est vraiment débile. Euh, si je regarde les illustrations de mes livres d'enfants, ben c'est ça que je vois quoi.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Oui.
1: Ils sont dans, j'en ai vu encore une dernièrement, ils sont dans un univers minéral, alors que nous originons de la bande tropicale de la planète où il y avait de la verdure partout, avec de perdus sales, euh, tout nus, parmi des carcasses d'animaux, ils ne mangent que de la viande, alors que maintenant c'est de plus en plus étayé, euh, 70% de l'alimentation c'était pas de la viande et c'était récolté par tout le monde. Donc, euh, y compris les, les enfants, les femmes et les vieillards. Donc la viande c'était occasionnel. Et, et donc oui, il y a de la collaboration, mais pas juste autour de la chasse. Il y a et c'est là où je, me, je réalise que cette collaboration entre humains euh, et le langage que ça a fait émerger était bien plus autour des enfants que de la chasse. Et ça, c'est la grande thèse de Sarah Blafferdy dans son deuxième livre, 2016, en français, « Comment nous sommes devenus humains mm-hmm. ah, ». À ça, Sarah Blaffer dit, ça c'est vraiment une anthropologue euh, qui a un autre regard, euh, Patoumatis en France aussi d'ailleurs, Marine Patoumatis, qui a aussi un autre regard et qui remet en question la, l'image de grosse brute belliqueuse qu'on a véhiculée pendant tout le 19e siècle et une partie du 20e. Il est vraiment temps de sortir de ces images vraiment débiles sans vouloir non plus tomber dans le... le images paradisiaques, des humains pacifiques qui s'entendaient, qui chouchoutaient non non, non les humains sont qui sont là, mais ils avaient quand même le développement des capacités sociales était indispensable euh, pour pouvoir survivre et se développer dans une nature euh, bon, il n'y a pas de GPS, euh, il n'y a, <rire> a, a pas de il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de maison fermée donc euh, oui, il y a, la maîtrise du feu a amené beaucoup de confort ça a certainement amené quand même euh, une facilité à se défendre des bêtes sauvages, à leur faire peur, mais l'organisation sociale a été absolument primordiale, et notamment autour des plus vulnérables, des sapiens, qui étaient les enfants, les bébés et puis les enfants. Hein, la, la réussite de l'espèce sapiens au départ n'est pas tant les armes et les... Que, la, que la capacité des groupes, à faire survivre et se développer des bébés qui naissent très immatures et la diatomère bébé qui, euh, qui était particulièrement vulnérable par rapport aux prédateurs et par rapport à la nature en général. Et donc, oh, dans un premier temps, ceux qui ont survécu et qui se sont développés, parce que j'aime bien dire les deux à chaque fois en même temps, survivre et se développer, c'était ceux qui avaient des stratégies non seulement reproductives de forte implication parentale auprès du bébé, mais des implications groupales aussi. Donc, il y a le groupe autour de la mer. Donc on peut discuter à l'infini de l'application du père à ces époques-là ou non. Moi, quand je vois avec quelle facilité ceux qu'on n'empêche pas de le faire y arrivent sans problème, ben, je, me, je me dis que devaient le faire. Ça, ça doit être intrinsèque à l'espèce humaine. N'oublions pas que la fameuse chasse, dont les, les, arché- les, les anthropologues du XIXe siècle ont fait la, l'activité principale des hommes, elle était occasionnelle. Ça leur laissait quand même pas mal de loisirs pour vivre avec des gens de tout âge. Non, mais c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que les hommes adultes, les, les hommes jeunes. Bon, c'est sûr qu'ils devaient étaient, c'était ceux-là qui devaient défendre la tribu, c'était sans doute ceux-là qui marchaient au début du groupe, à la fin du groupe, ou qui se relayaient la nuit sans doute pour euh, permettre au groupement de dormir en sécurité. Mais enfin, ils vivaient quand même avec des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, leurs sœurs, leurs mères, leurs tantes, leur, leurs oncles. Je veux dire, c'est le, le fait d'enfermer des hommes euh, ensemble, ça date des civilisations enfin ce qu'on appelle des civilisations belliqueuses, c'est-à-dire qu'on s'est mis à créer des armées où les hommes ont été enfermés entre hommes jeunes et là la culture du vieux a commencé parce qu'une des grandes récompenses de cette abstinence obligatoire de l'armée, c'était le pillage des villes, on allait chercher les, toutes les richesses et y compris les femmes. Donc les femmes étaient faisaient partie de la récompense et on violait tout le monde et c'est, c'est resté hein si vous regardez la soi-disant libération de Berlin par les troupes russes en 45, ça a été un carnage hein. les, les, les quelques femmes qui survivaient là, ils sont passés à la casserole, c'est, c'est à vomir quand on lit les témoignages, enfin les rares témoignages des femmes qui ont osé parler, c'est une atrocité sans nom, donc je veux dire enfermer des hommes entre eux n'est pas naturel et quand on décrit les comportements des hommes qui sont comme ça entre eux, qui apparaît normal au 19 e siècle, tout le monde trouve ça normal puisqu'il y avait des armées partout, on a fait l'éloge de la virilité mais c'est une virilité qui est mutilée mais vraiment mutilé de son implication dans la collectivité. Hein, La la combativité masculine était là pour protéger, pas pour massacrer et violer. Et donc, souvent on parle de, de la des horreurs qu'ont vécues les femmes et tout ça, euh, les... du côté masculin, il y aurait une belle recherche à faire à ce niveau-là, parce que pour moi, les hommes se sont fait avoir, autant que les femmes dans ces cultures, ces soi-disant civilisations extrêmement violentes dont nous hébergeons pour le moment, et, et qui n'ont pas fini dans les dans le elle est euh... Alors, Ils se ils
0: sont, de... sont, sont fait avoir sur le plan humain, sur le plan matériel, par contre, euh, et en termes de, de, de position de pouvoir, on... on... On ne va pas trop se plaindre. <rire> euh,
1: disons que c'est une illusion d'optique. Parce que quand même, ceux qui sont le plan matériel, ceux qui gagnaient, c'était ceux de l'élite. Hein, c'était ceux oui, de oui, tout à fait. Si vous regardez le statut des mineurs de fond euh, début du XXe, ce n'est quand même pas terrible. Hein. Les hommes n'avaient pas beaucoup de droits. Hein. Par contre, on leur a donné un hochet, j'appelle ça. On leur a dit qu'ils étaient chefs de famille. Et donc, la violence qu'ils subissaient, ils avaient le droit de la faire subir à leurs femmes. Donc, ça, c'est vrai qu'un statut social égal, il valait mieux être un homme, disons. Mais euh, passer 12 heures dans la mine dans le fond, se faire exploiter à l'usine, euh, être, euh, être conscrit pour l'armée, c'est une catastrophe. Hein. regarder enfin, un cimetière militaire et regarder l'âge des gars, c'est une horreur. Quoi.
0: C'est vrai qu'il y a, y a une vision de classe à, à, à garder à l'esprit. Euh, oui. On... Dans, oui. dans ce qu'on là tout à fait. Oui, oui
1: Catherine de Médicis s'en servait mieux que le paysan euh, de la même époque, disons. Mais enfin, bon, ça, mis à part, pour revenir sur notre sujet, oui. c'est, c'est toujours, il faut repenser comment est-ce qu'on a pu fonctionner en groupe dans une nature euh, qui était euh, oui, oui qui était quand même menaçante, hein, il y avait quand même beaucoup de danger, nous n'avions pas nous, tant qu'on n'avait pas les armes, on n'était pas vraiment des prédateurs, enfin ça, Dieu merci, on a pu trouver des armes défensives assez rapidement, et euh, c- cette notion-là de, de, de groupe de tout âge, si vous voulez, C'est ça qui a permis à l'entité mère-enfant de survivre et de se développer et de créer à travers le soin à l'enfant, euh, la, la première étape de sa de son de la construction de son cerveau social en sachant que très rapidement l'en, si l'enfant est assez voyez, euh, oui, une trop grande dépendance codépendance au départ hein, euh, c'est pour ça que j'écris le quatrième trimestre cette codépendance elle est très forte on le on le voit bien les premières semaines les premiers mois les mamans qui plongent dans la maternité elles ont aussi besoin de leur bébé proche d'elles mais très rapidement on va voir que à travers le réseau le réseau qui les ont confiance elles vont confier leur bébé Et c'est un mouvement qui part de la mère. Elle va confier son bébé. Bon, chez, à notre époque, ça va être à son conjoint ou au deuxième parent, et puis à sa communauté, à sa communauté proche. Et nous sommes, comme le dit Sarah Blaffer, une espèce à un maternage communautaire. Contrairement à, euh, à beaucoup d'autres primates, hein, où la, la mère reste extrêmement possessive pendant plusieurs beaucoup plus longtemps, ici il va y avoir à travers cette confiance qu'elle a dans son réseau euh, de femmes et d'hommes qui sont autour d'elle c'est, cette possibilité de confier son bébé et donc d'alléger la tâche maternelle et puis aussi le soin maternel. Euh, s'il a pu fonctionner, c'est que les femmes avaient une certaine marge de manœuvre dans les groupes et qu'elles euh, elles, elles s'impliquaient à fond dedans et qu'elles étaient valorisées dedans. Parce que dans une espèce sociale comme la nôtre, le regard de la société, et du groupe d'appartenance ou des groupes d'appartenance sur ce que nous faisons est absolument essentiel. Est, est essentiel. Et à partir du moment où le regard de la société va prôner la reproduction de masse, parce que j'ose même plus appeler ça de la maternité, euh, mais une dévalorisation des gestes de maternage, ben c'est sûr que l'implication va, va chuter. Sans compter qu'une fois que les femmes vont devenir sédentaires, elles vont plus déposer leur bébé. Mais comme l'agriculture implique énormément de travail, beaucoup plus que de vivre dans un milieu tropical où il y a moyen de circuler et de, de trouver la nourriture euh, beaucoup plus facilement, l'agriculture va être, euh, va être plus prenante Et donc, lors des récoltes notamment, les femmes vont être impliquées, les jeunes femmes vont être impliquées. Et donc là elles vont déposer plus leurs bébés, elles vont aller témoins et elles vont avoir plus d'enfants et la proximité avec les animaux et le, le problème des éjections animales va amener des maladies infantiles. Donc la, la natalité va exploser, ça tout le monde en parle, mais ce qu'on ne dit pas c'est que la mortalité infantile explose aussi. Et oui. Donc, elles vont avoir beaucoup d'enfants et une mortalité infantile beaucoup plus importante. Donc euh, petit à petit c'est installé de manière insidieuse dans ce qu'on appelle les civilisations agricoles euh, à la fois la persistance de gestes très anciens, de support maternel et de bienveillance par rapport à la mère, et avec des hauts et des bas dans toutes les cultures, hein, parce que je vais, il ne faut pas voir tout ça en mort, il hein, euh, y, a, y a plein de subsistances et de, de solidarité qui vont rester une chance, hein, mais il va aussi y avoir progressivement, surtout quand ça doit devenir guerrier, euh, une surveillance des femmes, euh, une obligation de procréation, mais une dépossession aussi de leur vie, de leur statut et euh, une soumission à l'ordre établi euh, qui va être instrumentée à travers les conjoints.
0: Hein Et une dépossession de leur corps aussi pour le coup.
1: Euh, Oui, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a dû inventer le devoir conjugal il faut être pas mal dépossédé de son corps pour dire qu'on fait ça par devoir euh, pour l'Angleterre, les yeux avec un chapelet dans les mains. Hein, franchement, euh, c'est... <rire> Mais oui.
0: Pour le coup, ça, ça répond aussi à, une des, à, un, à un des aspects de l'instinct maternel, puisque souvent, on, on dit aux, aux, aux femmes... Qu'elles euh, doivent avoir un désir d'enfant, que ça doit venir, et pour celles qui n'en ont pas, que ça va venir de toute façon à un moment parce que c'est comme ça. Oui. Et finalement, quand je vous entends parler du devoir conjugal, j'ai, j'ai envie de dire euh, oui, enfin, ce devoir conjugal, ce devoir maternel, quels besoin nous ont eu de l'imposer si, euh, si, 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 généralement, pour reprendre la définition de l'instinct, si euh, l'ensemble de la population féminine de la planète voulait avoir des enfants tout le temps
1: Oui, vous êtes là dans une définition de, la, de l'instinct qui est l'émergence du désir. Et de se projeter aussi dans un projet d'enfant avec euh, se voir, se fantasmer en, en donneuse de soins euh, et d'y trouver du plaisir. Parce que c'est... Euh, bah, je veux dire que t- toutes les stratégies de reproduction dans les espèces, surtout dans les espèces évoluées, se basent sur les gratifications. Hein, d'accord Donc c'est, euh, Et normalement, ces gratifications ont dû fonctionner, même si nous, nous avons eu une démographie euh, assez basse euh, jusque récemment. Ces gratifications ont dû fonctionner dans le cas d'ailleurs, il y, a, il, y a, il y a tout ce qu'il faut. Ça, on pourra en parler tout à l'heure, mais les, ce que moi je vais appeler plutôt les ancrages biologiques de la reproduction de l'espèce que nous avons en commun avec les mammifères et les, et les primates, hein, parce que tout ça, nous, sommes, nous avons reçu des, des cadeaux. Enfin, l'évolution ne se réinvente pas à chaque fois quand il y a des trucs qui marchent. Elle les garde. La prolactine, c'est très très vieux, comme, en, comme hormone, l'ocytocine aussi. Hein, c'est euh, les endorphines aussi, c'est très ancien, toutes ces hormones-là, on n'a pas réinventé la roue, les sapiens, hein, on, a <rire> marqué, on a continué, ce qui est tout à fait nouveau, c'est notre énorme cerveau social euh, et notre, notre créativité technique. Et ce, que, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est si on regarde l'histoire récente, c'est-à-dire les derniers millénaires, euh, la créativité technique a augmenté sans arrêt, surtout les, derniers, les 100 derniers euh, des derniers siècles, mais ce que je constate, c'est que les, les compétences sociales du dialogue, de l'empathie, de la reconnaissance des signaux sociaux qui devaient être installées à travers le maternage et puis à travers ce maternage groupal, et puis cette, je veux dire, cette instruction en famille pour reprendre le mot, ou instruction en groupe de l'enfant, et, et qui incluait l'enfant dans, dans le groupe et puis où il acquérait les, les compétences techniques qui, convenaient, mais ça, qui lui convenaient, je veux dire, se faisait à travers du dialogue, du langage, de l'acceptation, de la valorisation, euh, quelle que soit l'activité. Je veux dire, tout ce que l'on fait, on, on le fait à, à travers un, un groupe qui reconnaît ce que l'on apporte. Hein, c'est, euh, je ne suis formatrice que parce qu'il y a des gens qui demandent la formation. Euh, c'est, c'est, on, on, on est femme face à, aux hommes. On, on est enfant parce qu'on a des parents. On est parent parce qu'on a des enfants. Enfin, je veux dire, l'être humain est extraordinairement social. Et c'est, euh, j'ai l'impression que nous avons dégénéré au niveau des compétences euh, sociales. Nous avons dégénéré. Et, et, et ça. Je veux dire, au point qu'on a dû dire à des femmes de faire leur devoir conjugal et de faire leur devoir maternel. Alors, c'est là où la notion d'instinct maternel a été instrumentalisée. Quand pendant des générations, vous confisquez à des femmes et puis vous ne valorisez pas ce qu'elles font quand elles ont des enfants, on prône la reproduction de masse, mais leur vie ne leur appartient pas, leur corps ne leur appartient pas, leurs enfants ne leur appartiennent pas. Enfin, c'est récent qu'une femme qui divorce garde le droit de voir ses enfants dans la génération de ma mère et de ma grand-mère, une femme qui divorçait ne voyait plus ses enfants. Mmh. Donc, c'est vraiment, elle pouvait déjà divorcer sans être lapidée, ce qui était déjà un progrès. Euh, hein, il faut relativiser tout. On
0: part de loin. Hein.
1: On part, ah oui, mais on part de loin. On part de loin. Écoutez, 2000 ans, c'est rien, la lapidation. Enfin, tout, on, on a tous connu... Dans, enfin, moi, j'étais à l'école catholique, donc j'ai, en, j'ai entendu, quand j'étais enfant, l'histoire de la femme adultère. quoi. Bon. Alors, ouais, il, ben oui, mais c'est, c'est il y a combien, dans, enfin, enfin, on est quand même dans des cultures catholiques, on entend ça, et ah voilà, lapidé, puis un jour on réalise c'est quoi être lapidé, quoi. C'est une mort lente, atroce, avec la haine de la communauté, on meurt dans la, la haine totale. Enfin, et les autres femmes voient ça, donc elles vivent toutes dans la terreur. Hein. Et alors, dans ce contexte-là, qui est des femmes actuellement qui disent je ne sens pas émerger le désir d'enfant, mais surtout, laissons-les tranquilles, les autres choses à vivre. Je veux dire, il y a tellement mo- de moyens d'exprimer son implication dans la communauté, tellement de moyens d'être utile à des adultes comme à des enfants. Moi, je, je connais des sages-femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui sont mais d'une ouverture de cœur extraordinaire. Même chose pour des institutrices, même chose pour des personnes âgées qui ont parfois un... Enfin, moi j'ai un souvenir, ma grand-mère de cœur, qu'on m'en appelait dans le temps une vieille demoiselle, terme que je déteste. Elle, avait cho- elle était née en 1900. Et euh, elle avait, pour elle, c'était bien clair qu'elle ne voulait pas d'enfant. Je lui rends hommage euh, d'ailleurs. Et ça a été une, C'était notre voisine et ça a été pour nous une grand-mère, mais absolument merveilleuse. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a passé là euh, Voilà, après une vie où elle, a, elle s'était choisie finalement. Et ce qu'elle a donné là, elle l'a donné de son plein gré. Et bien, ça, c'est beaucoup plus important que de faire un devoir de reproductif. Et le mot instinct maternel a été tellement utilisé pour dire votre devoir reproductif que non, quoi. On n'utilise plus ça, on arrête avec ça par pitié. Il y a tellement de moyens de s'impliquer, de se réaliser, d'être créative. Et puis, de toute façon, on est tellement nombreux sur la Terre qu'on ne va pas insister pour que celles qui, n'en fassent... celles qui n'en veulent pas, celles qui ont d'autres projets de vie, parce que ça aussi, c'est exprimé par la négative. Elles ne veulent pas. Attends non, elles ont d'autres projets. On peut peut-être s'exprimer de manière plus respectueuse comme ça.
0: Tout à fait. Qu'est-ce qu'elles... Elles ne veulent pas, mais parce qu'elles veulent d'autres choses.
1: Oui, c'est ça. Et,
0: ouais. et c'est intéressant parce que, juste pour faire la l'aparté là-dessus, c'est... ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que c'est beaucoup moins problématique pour un homme. Mais il ne veut pas d'enfant parce qu'il veut faire carrière, parce qu'il veut diriger, parce qu'il veut. Bah, mm-hmm. OK, même si oui. après on peut, on peut discuter de, de, de cette vision de, de, de la hiérarchisation des hommes, mais, oui. <rires> oui. Euh, oui. mais oui. au-delà de ça, c'est pour, il y a vraiment ce côté où on, j'ai, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette instrumentalisation, comme vous dites, oui, de, de, de cette expression d'instinct maternel oui. pour bah, justement, encore une fois, enfermer les femmes dans un rôle, les dominer, les oui. contrôler. Euh, oui. et, et ça, c'est vraiment un des, des traits très forts de, de la société patriarcale.
1: Oui, oui, oui. oui. Ceci dit, il y a des femmes qui veulent faire carrière aussi, simplement qu'elles vont devoir faire autrement. Et là, c'est vrai que y a, c'est, c'est plus difficile. Mon mantra quand mes enfants étaient petits, c'est, J'ai une espérance de vie de 84 ans minimum ». Et je ne suis pas obligée de prendre ma retraite à 60 ans. <rire> Donc, je me suis dit, je vais faire une chose à la fois. Mais c'est vrai que c'est, ça demande plus, la petite enfance des enfants demande plus aux femmes qu'aux hommes. Et là, on peut hurler à l'injustice. Et là, là, je suis assez mitigée parce que je... je enfin, et ça dépend d'une femme à l'autre. Je, je crois que je n'ai pas de normes à donner par rapport à ça. C'est comment recréer. Enfin, moi, ce qui m'a permis de continuer à travailler à mi-temps quand ils étaient petits et puis de plus en plus ensuite, c'est que j'ai pris appui sur la communauté, enfin, sur l'équivalent du groupe. Ce pas le groupe pré-néolithique, évidemment, mais il y a, j'ai eu une ou deux gardiennes d'enfants, enfin, nos psychoéducatrices, on dit maintenant, qui étaient absolument merveilleuses. Il y avait des grands-parents, il y avait des amis. J'avais une liste de babysitting extraordinaire pour aller plonger, faire de la plongée. Euh, sous marine activité incompatible avec des enfants en bas âge. <rire> voilà. Donc, il y a moyen de prendre appui sur la communauté pour faire d'autres choses. Et je crois aussi que, comme notre société est organisée, ça demande aux femmes d'avoir énormément d'organisation pour pour pouvoir vivre autre chose. On est en train de découvrir qu'au moment qu'on a retrouvé des tombes de, chasse, de chasseurs, hein, je ne sais pas, avec des attributs de la chasse, et puis ils ont eu l'idée, la bonne idée, enfin, pré-néolithique, hein, donc on est vraiment dans des choses qui remontent à 10 000, 20 000 ans, donc avant l'époque historique, et on avait toujours attribué cette tombe à un homme. Et puis on réalise, là, en analysant le bassin, qu'en fait, non, ouais. c'est une femme. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est J'ai vu
0: passer, ça. celle-là, c'était oui. magnifique.
1: Oui, 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 c'est ça. Et donc, je me dis, c'est, cette femme, est-ce qu'elle avait des enfants ou pas J'en sais rien, mais probablement, puisqu'il n'y avait pas de contraception. Maintenant, peut-être qu'elle avait trouvé le truc. Peut-être qu'il y avait des femmes stériles aussi, ça, ça arrive, ça, ça arrive toujours, mais manifestement, elle, était, elle avait sa place puisqu'elle chassait. Maintenant, est-ce que c'était si difficile au pré-néolithique, quand on vit dans des groupes de 35 à 45 personnes, on a envie de, part, de, part, de faire une partie de chasse, puis on confie son bébé à une autre femme qu'elle est et on y va actuellement, il faut s'organiser. Quand on allait un bébé, c'est une sacrée organisation. Il faut tirer son lait, il faut mettre le lait dans des, les contenants, il faut avoir une, une, un endroit où on accepte les dépôts de lait maternel. Bon, maintenant, en France, ça s'est acquis, mais au départ, c'était interdit. Donc, ça, ça demande actuellement une sacrée organisation pour pouvoir faire autre chose que materner. Alors maintenant, c'est vrai que les premiers mois, il y a vraiment besoin, pour le bébé comme pour la maman, de, de ce, ce lien d'attachement. Il y en a qui disent que ça peut être fait par d'autres personnes, mais ça ça c'est le oui c'est le sujet d'Elisabeth Badinter. Elle dit qu'il y a juste à le confier à d'autres et qu'il n'en mourra pas. Non, mais Je pense qu'il y a quand même quelque chose. De, de quoi elle se prie Je ne sais pas. Je, je vois ces influenceuses sur les réseaux sociaux qui disent qu'elles ont une nurse à la maison qui s'occupe du bébé pendant la nuit euh, et que comme ça, elles reprennent leur vie de couple tout le temps. Ben oui, il y a une, 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 des, oui, des classes privilégiées qui peuvent se payer ce service-là.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid-Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Est-ce que c'est bon? Est-ce que les enfants s'en sortent? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de juger la vie personnelle des gens, mais euh, que chacun fasse comme il fasse. Mais le problème, c'est qu'elles se montrent en modèle. quoi. Et ce qu'elles oublient, c'est que toutes ces nurses-là, ce sont parfois des femmes qui viennent de pays en voie de développement, des Polonaises, des Africaines, qui laissent leurs bébés sur place, leurs enfants sur place, pour venir s'occuper des bébés des femmes riches. Et retour à la case départ. hein, Alors,
0: sur sur sujet-là, parce qu'en fait, sur sur ce que vous évoquez, il y a a plein de choses qui viennent s'entrecouper. On on se pose la question, encore une fois, pour les mères. Donc, moi, ce que je comprends de votre propos, c'est qu'on est est bien d'accord sur le fait que euh, le patriarcat va euh, essentialiser euh, le rôle de la mère, euh, presque dans un rôle euh, sacrificiel. On a déjà vu, en effet, dans les études, dans dans vos écrits aussi, que euh, oui, on ne parle pas de sacrifice il y a des solutions communautaires pour que la mère euh, reste une femme. Et garde, mmh. et garde une vie à elle et qu'elle ne tombe pas dans, dans justement le, le, la vision sacrificielle, mais qu'en effet pour le développement de l'enfant, il est quand même bon, ne serait-ce que pour l'allaitement euh, d'avoir, euh, d'avoir cette présence maternelle dès le départ. Mmh. Ensuite, moi je peux que vous rejoindre sur le fait que euh, ce qu'on peut voir sur le réseau, bah, euh, euh, on peut s'ériger en tant que modèle, mais en effet, il y a des privilèges qui sont en jeu, et si on utilise l'outil intersectionnel pour, pour analyser la situation, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ça n'est qu'une reproduction du patriarcat, mais par d'autres femmes, c'est-à-dire que, je vais, je vais faire un schéma très grossier, euh, c'est-à-dire que, on a là où le système patriarcal et le système capitaliste se rencontrent, mmh. on a euh, donc deux systèmes d'exploitation, on a la riche femme blanche qui va confier les tâches qui lui paraissent euh, pénibles, en tout cas non reconnues comme euh, valorisées dans la société actuelle, à une femme souvent euh, racisée, euh, ou en tout cas dans une situation plus précaire que la sienne. Oui. Et ça reste des systèmes de domination, mais qui s'emboîtent en fait. Oui. Et donc pour le coup, humainement, ça reste problématique.
1: Et ça reste problématique, exactement. Et c'est la reproduction du modèle qui a été installé euh, dès les grandes civilisations patriarcales, où les femmes riches euh, utilisaient des servantes. Alors, parfois, ces servantes étaient bien reconnues, les, les nourrices sur lieu étaient mieux nourries que les autres servantes, mais n'oubliez pas que les nourrices sur lieux, et surtout en France et mais un peu partout en Europe, devaient abandonner leur enfant en assistance publique, où il avait 9 risques sur 10 de mourir avant un an. Hein. C'était les statistiques à l'époque de l'assistance publique. Donc, euh, c'est, c'est, ça laisse Rêveur quoi, c'est derrière chaque femme qui qui confie son enfant très jeune à une autre femme, il y a d'autres enfants qui sont abandonnés, et ça, ça me pose question. Alors pourquoi faire des enfants C'est si on ne veut pas assurer le service après-vente, c'est parce que être des enfants, c'est pas juste avoir un utérus qui fait un bébé et qui le sort, c'est aussi. Prendre soin, c'est aussi faire passer pro, possible, enfin, momentanément les besoins du bébé avant les nôtres. Et ça, c'est une école de vie extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a vu ça comme un sacrifice? Mais parce que ça fait des millénaires que les femmes sont sacrifiées à ça. Maintenant, si on regarde autrement, je dis, c'est pas possible que l'évolution des espèces ait amené les femmes à vivre vivre comme ça. Et effectivement, ce n'est pas comme ça que c'était fait. Je vois quand même des jeunes femmes, bon, je m'inclue, je m'inclue dedans à l'époque, <rire> euh, qui avons découvert d'autres manières de faire que le discours sacrificiel qui nous était asséné euh, par les générations précédentes, euh, tout ça dans un besoin de reconnaissance. Parce que quand une femme n'a pas la reconnaissance de sa société, de qui est la charge de ses enfants Ce qui est assez toxique hein, comme relation. Hein, « Je me suis sacrifiée pour toi, j'ai sacrifié les meilleures années de ma vie, blablabla. Bla, » bla. Bon, bah, ça va quoi, tu tu juste à pas nous faire, hein, bon. Euh, oui. Non, mais... <rire> oui, c'est vrai. Hein? Alors, euh, bon, dans les années 60, c'était un peu plus difficile, mais bon, actuellement, bon, ça va arrêter avec ce discours-là, mais le discours sacrificiel continue et il est un peu nauséabond sur les bords. Donc, euh, c'est, c'est là où, c'est, c'est, je veux dire, les, dans la petite enfance, il y a des femmes qui sont assez fortes pour se reconnaître elles et à se retrier à un tissu social où elles sentent cette reconnaissance elles sentent cette reconnaissance où elles sont valorisées je trouve qu'il y a de plus en plus de groupes comme les groupes de marraines d'allaitement où il y a cette reconnaissance sans tomber dans l'idolâtrie non plus hein, mais euh, qu'il y a des, des, des groupes familiaux aussi où c'est reconnu où elles ont du soutien où elles ont de la, où on les félicite pour ce qu'elles font pour euh, et on les admire aussi et je trouve ça important pour une jeune femme maintenant de pouvoir entendre sa propre mère dire mais qu'est-ce que tu fais ça bien je, je t'admire pour tout ce que tu donnes à ton bébé euh, tiens je t'apporte à manger pour, euh, <rire> pour de ce Voilà, c'est vraiment ce rôle d'enveloppe en fait autour de la jeune mère et je je trouve qu'il y a là Des des femmes d'abord qui sont assez fortes pour se lancer dans l'aventure en disant je vais m'impliquer et qui découvrent donc ces ces gratifications qui ont été mises en place pour l'espèce parce que tout ce qui a autour de la la perpétuation de l'espèce au niveau individuel, comme l'alimentation, la sexualité et l'enfant, mais aussi à long terme, enfin de l'individu pour que l'espèce se maintienne et se maintienne avec toutes ses compétences à la fois sociales et techniques, mais sont liées aux gratifications. Et ça, quand on parle de la vie de couple, tout le monde est bien d'accord de parler des ancrages biologiques de la vie de couple qui sont la sexualité plaisante. Mais on ne va pas la résumer à ça. Ça, c'est sûr qu'on peut parfois être absent, un des deux peut être malade et il y a un amour qui subsiste au-delà de l'activité sexuelle. Mais les deux vont ensemble, je veux dire. Mais quand, dès qu'on parle de la maternité, ah non, là on arrive dans la maternité désincarnée, ça devient un choix intellectuel, une sorte de maternité hors sol, où on fait des bébés parce qu'on l'a décidé, c'est l'amour en plus, comme disait Elisabeth Badinter, euh, alors qu'il y a des ancrages biologiques à la maternité, on n'est pas la seule espèce à reproduction sexuée nous, qui, qui n'aurait pas d'ancrage biologique, en fait c'est pas possible, et quand on connaît la physiologie, ce qui manque d'ailleurs à, à beaucoup de, de, penseurs, de, de gens très intellectuels qui pensent la maternité, il leur manque la physiologie, la physiologie de la reproduction. Et Dès qu'on creuse un peu, ben on tombe sur des, des hormones qui sont exactement les mêmes que celles de nos prédécesseurs dans l'évolution. Donc il y a la, la prolactine qui va favoriser les comportements protecteurs. Je dis bien favoriser, hein, parce que dans l'espèce humaine, il n'y a pas de déterminant. Hein, il y a, les hormones ne sont pas déterminants de comportement, ils favorisent les comportements et donc la prolactine va favoriser ces comportements très attentifs protecteurs, très intuitifs comme disent certaines mamans l'ocytocine euh, qui va avoir lieu dès qu'on prend le bébé dans les bras on fait de l'ocytocine, d'ailleurs même quand on fait un câlin entre adultes, on fait de l'ocytocine, quand on chante ensemble, on fait de l'ocytocine, donc les berceuses c'est la totale, hein. on a un bébé dans les bras et on lui chante une berceuse, tout le monde fait de l'ocytocine, euh, et, et c'est très riche, nous en avons besoin, c'est un neuromédiateur qui, qui va dans, qui, qui, qui va. il y a des récepteurs à ocytocine dans notre cerveau partout, et ça c'est, c'est, c'est fantastique, donc ça c'est des gratifications importantes, on a vraiment, on a, on a cette, 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 cette envie de donner à l'autre. C'est, c'est, c'est vraiment les comportements amoureux, la, cette détente qu'on a dans le stifotisme, c'est ça. Et puis on a aussi les endorphines. Euh, qui vont donner cette béatitude, cet apaisement, et le bébé aussi, hein, parce que quand, quand il tète, il fait des endorphines, il reçoit des endorphines, des, des encytocines par le lait maternel, il fait de l'ocytocine lui aussi, et la digestion des caséines du lait maternel lui font faire des caséomorphines, donc tout va bien, quoi. <rire> C'est, Les, bébés, est... Les bébés sont parfaits. Oui, oui, c'est ça, voilà. Et puis, oui, de toute façon, une autre façon de faire de, la, de l'anthropologie, c'est notre physiologie. C'est l'autre façon de faire de, la, de l'anthropologie. C'est de regarder la physiologie humaine. Si nos capacités à fabriquer de l'ocytocine et à en profiter s'est maintenues à travers des millénaires d'exploitation, de violence, de... C'est euh, de, de laisser pleurer les bébés en magnoté avec des tétines trempées dans le calvados pour les faire taire et les couler pour qu'ils ne pleurent pas pendant que la ma maman était sur les champs. Euh, tout le reste, hein, parce que 20, début du XXe siècle, on vendait encore du sirop de morphine hein, pour les bébés qui faisaient leurs dents. Non, non, après ça, on s'étonnait qu'il y avait des morts subites du nouveau-né, mais il faut voir ce qu'ils bouffaient aussi. Hein, c'est, euh, du sirop de morphine, ça les calme bien. Hein, ça les empêche. Euh, euh, quand mon petit frère était. comment j'ai un frère qui est né en 70, on donnait encore de, de, des antihistaminiques aux enfants qui pleuraient beaucoup.
0: Ah oui, oui, oui oui.
1: Ah oui. oui, oui, ça les calmait bien aussi, ça. Il faut surtout pas faire ça, ça atteint aussi le centre respiratoire. Donc, euh, non, non, c'est, c'est quand même. Euh, bref, tout ça pour revenir à notre physiologie. Quand, quand on voit que tout ça, enfin, tout ce qui est reproductif, mais tient le coup à travers les, les horreurs des cinq derniers millénaires y compris notre anatomie en fait quand on regarde un bébé, une femme, un homme tous, tous ces gens là ils sont faits pour s'en prendre Et pour avoir du bonheur ensemble donc, donc voilà il y a ces, ces ancrages là on peut aller les chercher, et les femmes qui arrivent à les chercher, les, ben d'abord les couples qui arrivent à les chercher, ça tout le monde s'entend que c'est mieux, mais dès qu'on parle de maternité, ah là il y a une interdiction, et il euh, y a comme une interdiction de penser, si vous voulez, de, de penser ça, or oui ça existe, ces gratifications maternelles elles existent, mais… Euh, enfin, On est très ambigu par rapport à ça. Quand j'entends des discours par rapport à des femmes qui allaient être un peu peu plus de six mois, euh, on dit Oui, tu le fais pour ton propre plaisir. Elle dit Mais ma grande, je fais ça pour mon plaisir depuis le début. (rire) Mais oui, c'est comme comme si on reprochait à un couple qui a 60 ans passé Il dit Quoi Vous avez encore des relations sexuelles Vous faites ça juste pour votre plaisir, hein, plus pour la reproduction. Ben, euh, j'en ai fait ça que pour la reproduction, remarquez bien. hein. Mais non, mais il y a deux poids, deux mesures. En sexologie, on est beaucoup plus avancé qu'en maternologie, je veux dire, qu'en maternité, je veux dire. hein. Donc, on n'est pas du tout hors sol, nous sommes des êtres incarnés. Et euh, la maternité s'incarne dans ces ancrages-là, mais ils ont été été empêchés d'expression.
0: Et là, au niveau de l'instinct maternel, bon, on a bien défini déjà qu'avant bon, le désert d'enfant, euh, ça, ça, il y avait totalement une instrumentalisation euh, qui s'est faite, euh, qui, est, qui a été imposée par le patriarcat. Et là ensuite, après le... Donc, une fois l'enfant, que l'enfant est là, qu'on est dans cette, euh, dans cette maternité, euh, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a des facilitateurs euh, biologiques qui se déclenchent ou non, euh, selon l'environnement, certains qui sont, il faut bien le dire, propres à la mère, oui. Euh, notamment ce qui concerne l'allaitement, vous parliez de la prolactine oui. euh, et d'autres qui sont propres à l'espèce si je comprends bien. Oui. On a notamment des études récentes qui ont montré que l'ocytocine et, et l'endorphine aussi il me semble, sont bien sécrétées quand n'importe quel euh, sapiens adulte oui. euh, passe du temps oui. à prodiguer soins et protection et affection aux nouveau-nés.
1: Absolument, mais la prolactine aussi. Et ça, ça a été mis en évidence. Ah oui, 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 un, un homme qui fait du, qui a son bébé dans les bras, qui, le, qui régulièrement euh, le, le, en, en contact peau à peau ou au minimum dans les bras et qui sniffe son odeur. Vous savez que le, le, le cuir chevelu du bébé, enfin le cuir, c'est pas encore du cuir, mais l'odeur de la tête du bébé fait sécréter de la dopamine.
0: Ah, je ne savais pas. Bah, je comprends pourquoi je sens autant les cheveux de ma fille alors.
1: Ah oui, 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 c'est, euh, c'est, c'est, ça, c'est vraiment. C'est... Moi, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu à quel point j'étais addict de leur de bébé. Là, c'est euh, je l'ai sniffé, mais c'était. <rire> Et on voit souvent hein, quelqu'un qui a un bébé dans les bras, il se prend une petite poffe de dormir au bébé, là, on fait de la dopamine, c'est aussi addictif que les réseaux sociaux. Quoi. <rire> <rire> non, mais c'est, 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 des, c'est les addictions douces. Enfin, j'aime pas le mot addiction parce que le, le mot est devenu très, très, très péjoratif à cause des drogues, mais je me dis si on a autant d'addictions toxiques, c'est parce qu'on ne, on ne va pas assez chercher nos, nos, vraies, nos vraies addictions qui sont nos codépendances entre tous les âges. Et oui, un homme qui, 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 materne, enfin, qui paterne son bébé, qui l'a dans les bras, qui le sniffe, tout ça, il fait de la dopamine, il fait de la prolactine, il fait de l'ocytocine, de l'endorphine lui aussi. Donc euh, oui, D'ailleurs, ça se voit à leur regard, hein, on voit des papas avec le bébé, là, ils ont les yeux un peu flous, euh, bon, ils ne sont pas vraiment en mode attaque, quoi <rire>
0: Et, non, mais c'est, c'est intéressant. C'est intéressant de le dire, c'est que certes, il oui. n'y a pas d'instinct euh, euh, maternel, en tout cas tel qu'il est euh, prononcé, tel, qu'il est, tel que l'usage de l'expression est, est faite. Maintenant, il y a pour le coup quand même des, des comportements, faci-, fin, des, des facilitateurs, facilitateurs ouais. bi- biologiques euh, qui sont ouais. là, hein oui, oui. qui sont en place, mais qui ne sont pas que dépendants de la mère. Il euh, y a une différence, bien sûr, homme-femme euh, oui. sur un sur, sur sujet. Au-delà de l'allaitement, finalement, il euh, n'y a pas de différence euh, outre mesure. Après, on va retrouver, parce que j'ai bien noté ce que vous aviez dit sur les pères, euh, lorsque les pères, lorsqu'on laisse faire les pères,
1: mm-hmm.
0: euh, généralement, bah, ils, ils se rendent compte qu'ils y prennent plaisir et que, euh, et que c'est chouette, sous couvert qu'il y a eu le désir d'enfant réel dès le oh. départ. Et là, ça me fait penser aussi au livre de Sylvia de Jean Pinot, « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» où justement, elle explique comment le, toute la société et, et tout le système patriarcal fait oui. qu'on éloigne les pères le plus vite possible oui. euh, de, de, de ce milieu affectif et social et humain.
1: Oui, oui, oui. et ça, ça date des armées, hein, ça. ça... Si... Parce que la, la prolactine que tout, que tout homme va secréter au contact du bébé fait descendre la testostérone. Mmh. C'est, c'est tout à fait... Euh, c'est, 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 c'est réversible, hein, je vous rassure tout de suite. Moi,
0: ouais, ça ne m'inquiète pas <rire>
1: Non, non, mais c'est parce que c'est fluctuant. Et euh, la, en, je veux dire, dans un premier temps où le bébé a besoin de beaucoup de soins, finalement, quand le couple s'implique comme ça, tout le monde passe en mode prolactinémique, et ça, ça permet au couple de s'entendre, et puis de, de passer en mode nounours, tendresse tout le monde ensemble. Voilà, c'est ça, intensif pour le bébé. Et puis après, de, de reprendre ça, mais dans les sociétés guerrières, c'était des comportements masculins qui étaient ridiculisés parce que le, enfin moi j'ai toujours la vision de, d'Obélix dans le, le bébé de César enfin le fils de César ou Obélix qui donne le biberon ce qui est tout à fait idiot comme un anachronisme c'est fou il dit j'ai l'impression que le monde entier me regarde en rigolant et c'est vraiment ça C'était comment est-ce que les guerriers, la grosse brute qui euh, donne un biberon à un bébé c'est vraiment raillé et ça a été euh, ridiculisé euh, parce qu'on avait besoin d'hommes très très à, à, avec des gros taux de testostérone or un homme qui vit dans une collectivité de tout âge avec des hommes, des femmes, des petites filles, des garçons Bon, ben, il fait toutes les hormones quand c'est le temps de les faire et puis quand il y a besoin de bagarre et de défense ben, il est en mode testostérone et puis c'est tout il n'y a pas il n'y a pas d'identification au guerrier si vous voulez il est guerrier occasionnel comme une femme peut être chasseresse occasionnelle euh...
0: ou guerrière occasionnelle ou
1: guerrière occasionnelle absolument absolument c'est euh, tout, tout, tout à fait. <rire> mais oui, tout à fait. On peut, euh, on peut passer en mode testostérone ici. On n'en fera pas autant qu'un homme, On a une chance.
0: Mais... Oui, oui, oui non, mais bien sûr. On ne va, on va oui, pas refaire ouais. la biologie. Hein, mais... non,
1: non, 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 on ne re refera pas la biologie. Mais c'est beaucoup plus fluctuant qu'on pense et beaucoup plus mobile à, à l'image probablement de ce qu'était la vie avant qu'on hiérarchise tout et qu'on organise tout d'une manière extrêmement euh, binaire, euh, enfermée. Et cet enfermement qui est pour tout le monde et hein, pour le profit de quelques-uns seulement parce que ce n'est pas le, on ne peut pas dire que l'espèce en ait profité parce que comme je dis nos, nos, nos compétences sociales ont quand même pas mal dégénéré alors que nos compétences techniques ont continué à augmenter alors ça ça aboutit à avoir du matériel de guerre extraordinaire c'est, mais c'est très dangereux et pour le moment notre, notre, enfin, la survie de l'espèce va se jouer à ce niveau là, pas au niveau de la survie immédiate des bébés hein, mais au niveau de la survie de l'espèce si on continue sur cette lancée euh, ça, il, se, il serait temps qu'on revoie notre copie quoi euh,
0: voilà. je, je, je peux que vous rejoindre <rire> C'est voilà. derrière tout le propos. J'ai, oui. j'ai une petite question un petit peu plus précise sur, sur cette histoire d'instinct maternel mm-hmm. euh, et là je, je, je profite que vous soyez là avec toute votre expérience parce que quand on pense à l'instinct maternel euh, de ce que j'ai lu sur le réseau de, des, des petites investigations que j'ai faites auprès des communautés euh, sur le sujet euh, mm-hmm. souvent on me dit on, on parle des mères qui ont un enfant mm-hmm. et qui n'ont pas de, 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 qui n'ont pas spécialement, en, enfin qui n'ont pas envie de passer là, du temps avec ouais. euh, après l'accouchement et on leur dit mmh. mais si c'est ton instinct, laisse parler, voilà je suppose que ce sont des situations que vous avez connues dans votre, oui. dans votre parcours, mmh. là, là pour le coup comment est-ce, qu'on, comment est-ce que ça peut se, peut se produire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça
1: Oui c'est ça, bon d'abord il faut se dire que chaque femme qui devient mère maintenant émane d'une lignée qui a plus ou moins souffert de tout ce dont nous avons parlé. Donc, oui. quelles ont été ses empreintes cellulaires Est-ce qu'elle a été maternée ou pas maternée Quelles sont ses modélisations passives Qu'est-ce qu'elle a vu faire autour d'elle Si sa mère, Est-ce que sa mère maternait maternait pas Et si elle maternait, est-ce que c'était sur un discours de type sacrificiel euh, horrifiant ou pas Et donc, qu'est-ce qui va être convoqué Quand elle va avoir son bébé dans les bras, qu'est-ce qui va être convoqué de manière plus ou moins consciente au niveau de de, d'elle, enfin de, de tout ce qui émane d'elle Et on peut avoir des mauvaises surprises là Et donc, il y a des femmes qui peuvent vraiment sentir que tout ce qui ressurgit, euh, et parfois elles ne le maîtrisent pas, et parfois elles sont très très mal là-dedans. Et donc, euh, ça va arriver dans un discours de...  « « Je vois mon bébé, j'ai pas envie de m'en occuper, je me sens mourir si je m'en occupe. » Qu'est-ce qu'elle a ça demande, ça demande qu'elle soit entendue. Et quand une femme dit « je n'ai pas envie de m'en occuper », la première chose au niveau de la communication, c'est pas lui dire « mais non, mais il est beau ton bébé, qu'est-ce qu'il dirait de toi si ?» C'est une horreur de répondre ça, c'est « qu'est-ce qui se passe Veux-tu m'en parler ?»« Je vois pour toi, ce n'est pas évident de voir ton bébé. De... » Et là j'ai envie de, de raconter une anecdote parce que j'ai, j'ai travaillé en néonatologie, enfin comme intérimaire en néonatologie dans un hôpital à Bruxelles il y a un peu plus de 30 ans, mais ils étaient vraiment d'avant-garde parce qu'ils avaient déjà, ils pratiquaient déjà le contact peau à peau avec les parents. Et c'était un, un bébé prématuré dont la maman venait de temps en temps le voir de loin, mais ne voulait pas le toucher, ne voulait pas le prendre en peau à peau. Et alors qu'on on lui, on lui proposait chaque fois, et à force d'insister, elle a dit « bon, oui, d'accord, je veux bien, euh, mais cinq minutes alors ?» On dit « oui, mais cinq minutes, c'est, c'est, c'est trop peu, quoi. il faut au moins une heure. » Bon, d'accord, elle a les yeux au ciel, elle acceptait une heure, puis 58 minutes, top chrono, elle nous demandait de l'enlever. On commençait à dire « elle n'a pas l'instinct maternel, elle ne veut pas, elle ne s'implique pas, etc. » Et je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de suivre des cours en communication à l'école des parents des éducateurs à Bruxelles et j'ai eu l'idée de faire un constat empathique, euh, bien bateau, là, je dis, elle m'appelle, c'était moi qui devais remettre le bébé dans la couveuse et je lui dis, mais je vois que c'est pas évident pour vous de l'avoir comme ça, tout contre vous. Et là, elle me regarde et elle dit, c'était la première fois que quelqu'un lui reconnaissait sa difficulté. Elle dit mm-hmm. non. qu'elle dit non, c'est pas évident parce que les yeux, les, les yeux pleins de larmes, je vois tout ce qui m'a manqué. Tout ah. Tout ah oui, oh mon dieu, moi j'étais assise à côté d'elle, hein, quand j'ai dit au lieu de prendre le bébé tout de suite, je me suis à côté d'elle, j'ai fait un, j'ai fait, je mettais en pratique mes cours de communication en demandant, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai osé et, et ça lui a donné l'espace pour se dire, je vois tout ce qui m'a manqué, Ah oh, oui, ah bon, et puis elle ajoute, parce que chez moi, vous voyez, c'était surtout les coups, ah oui. pas les câlins, c'était les coups. Eh ben, je dis alors là, vraiment chapeau d'oser quand même faire ça avec votre bébé une heure par jour, je dis bravo valoriser ce qu'elle pouvait donner et là il s'est passé quelque chose, elle s'est détendue elle m'a regardé, elle m'a souri et là le bébé s'est tendu pour croiser son regard c'est la première fois que je vois ce bébé là et là ils ont croisé leur regard je me dis comme quoi, une enveloppe, un accueil reconnaître la difficulté, valoriser ce qui peut être donné, c'est essentiel plutôt que de poursuivre un idéal de l'instinct maternel, pitié, misère c'est d'où vient cette femme C'est, c'est chacune à son cheminement. Pour certaines femmes, ça prend du temps pour apprivoiser ça, parce que ce qui remonte, quand elle avait ce bébé contre elle, c'était les coups qu'elle avait reçus, et c'était le ment criant qu'il y avait en elle. Hein, et je vois des, des jeunes femmes maintenant, et c'est tant mieux, hein, mais qui sont attirées intellectuellement par ce maternage proximal, l'allaitement, l'allaitement plus long et tout, mais souvent, elles donnent plus que ce qu'elles ont reçu. D'accord, Ce qui n'était pas le cas il y a 10 000 ans, hein. ce qu'elle donnait, elle l'avait reçu, sinon elle n'aurait pas survécu. J'ai une femme qui devenait mère, si elle arrivait à l'âge adulte, c'est qu'elle avait été maternée, et suffisamment bien. Je ne dis pas idéalement, je dis suffisamment bien, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc euh, quand ils sont attirés par ce maternage-là, il faut vraiment falloir faire attention à la norme sociologique qui a permis ce maternage-là, pré néolithique, c'est-à-dire un groupe bienveillant et valorisant autour. Et la première chose d'un groupe, c'est de ne pas intruser ni de mettre des idéaux inaccessibles, c'est de reconnaître ce qui est et reconnaître ce qui est donné et de soutenir, mais pas de mettre des idéaux.
0: Donc, c'est, 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 moi, je trouve, je trouve que c'est une très belle anecdote et une très belle façon de, de la conclure. Donc, l'instinct maternel, en termes de, de désir d'enfant, c'est totalement une construction sociale euh, on peut, qu'on peut appeler patriarcale.
1: Oui, c'est ça. Disons que le, l'expression « instinct maternel », je n'utilise plus parce qu'elle est sémantiquement pourrie.
0: Mmh.
1: Hein, d'accord, donc c'est, c'est, il ne faut plus l'utiliser parce qu'on crée des débats euh, qui n'ont pas lieu d'être.
0: Oui, et puis, et puis parce qu'à la décence, comme vous avez bien commencé par le dire, euh, la décence des sens tellement différente pour chaque personne que euh, oui. voilà. c'est, c'est un peu compliqué des fois de, de, de bien être en phase sur le sujet. Oui, oui. Et en revanche, euh, et là je vais, je vais reprendre vos mots, en fait, euh, il existe des facilitateurs biologiques oui. qui vont s'exprimer oui. ou non selon l'environnement, la culture... Euh, euh, et, et le moment. Et, et finalement, la partie qui est propre aux femmes est une partie assez infime de l'environnement dont l'enfant a besoin pour se développer.
1: Mais il est à fois fo- infime dans le temps d'une vie et du développement d'un humain, mais il est essentiel dans les premiers temps et aussi comme, mmh. euh, comme ligne de conduite, parce que même si l'enfant a d'autres figures d'attachement, il va quand même rester cette figure d'attachement première, euh, qui est en général la mère. En général, la mère et très rapidement le père, enfin, ou, l'autre ouais. parent, hein, ou l'autre parent. Donc, il y a souvent c'est ce binôme autour de l'enfant qui va être très important. Maintenant, comment tout ça va se partager euh, je, je crois que les premiers temps sont vraiment essentiels avec la mère là, parce qu'on est biologiquement différents, euh, quoi qu'en disent certains, que des femmes n'aient pas envie de vivre ces mois-là euh, ça c'est tout à fait leur droit, mais alors qu'elles ne fassent pas d'enfants, pitié il y a suffisamment d'enfants qui ont besoin d'aide dans les <rire> je, je, je veux dire Enfin bon, je n'ai pas d'injonction à donner à personne, mais au moins qu'elles ne se mettent pas en modèle, quoi. Qu'elles se débrouillent avec leur statut social, si elles veulent, mais qu'elles ne se mettent pas en modèle, parce que c'est, c'est aussi la reproduction d'exploitation, comme vous avez dit euh, tout à l'heure. Tout à, c'est, c'est, euh, tout à fait. Ça, ça me pose quand même une question. Et puis, on reste quand même très, très fasciné par le fait, le fait de faire un enfant, c'est-à-dire les neuf mois, utérin, la grossesse, l'accouchement. Mais on dirait qu'après, il y a un blackout sur ce que nécessitent les soins à l'enfant. Et ceux-là ne sont pas assez valorisés. Hein, quand une femme fait un bébé de 3 kg, tout le monde lui apporte des fleurs mais ce qu'on oublie c'est qu'en 2 à 3 mois elle va faire son propre pot en lait ça c'est juste la partie biologique parce qu'on fait à peu près un litre de lait par jour hein, donc, euh, donc, hein, et donc si on fait 75 kilos de lait en trois mois, euh, ça, c'est, on dit qu'on est en congé de maternité et ce mot-là congé de maternité ne, ne restitue pas l'énorme implication le temps que l'on passe le... et puis il y a cette solitude aussi des mamans cette solitude qui est aggravée par le confinement actuellement et ça c'est une catastrophe parce que de, de tout temps quand une femme maternée de manière intensive pendant les premiers mois, elle était entourée, elle était vue, elle était reconnue, tandis que maintenant elles sont dans l'invisibilité sociale. Donc elles ont l'impression de ne plus exister. Et que ce maternage premier du bébé donne une sensation d'inexistence sociale, ce qui dans une espèce sociale est très grave. Sur le plan de la santé mentale, c'est très dangereux. Comme euh... Donc vous voyez qu'il y a… Euh...
0: C'est, c'est vrai que c'est, ça, ça me rappelle les propos d'une, d'une personne que je suis sur le réseau qui s'appelle Ilana Weisman qui écrivait que pendant neuf mois la mère est au centre de tout, oui et tout à coup, du jour au lendemain, elle n'est qu'un euh, élément collatéral de l'enfant, oui. socialement parlant, j'entends. Oui. Euh, donc, être entourée, mais aussi avoir euh, de la relation qui reconnaît euh, les, les, l'individu et oui. son, son importance et sa place euh, oui. de mère et de femme.
1: Oui, oui. Oui, oui.
0: Et, 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 et puis bah, le père, bon, le père, il a pas, enfin le père ou l'autre parent du moins, et bah, lui il a pas couché donc il va quand même aussi prendre sur lui un petit peu quand même. Hein oui. euh, hein <rire> les gars, si vous m'écoutez, oui, oui, oui. enfin les autres parents en tout cas, si vous m'écoutez. Et donc, ouais, il y a vraiment ce côté où y a, elle était centre d'attention et puis pouf, il y a ce bébé qui est là et il y a les besoins, il y a la fatigue, il y a les besoins biologiques, il y a les besoins physiologiques et puis il y a mm-hmm. cette attention tournée vers l'enfant. Mm-hmm. Donc il y a quand même quelques raisons d'avoir besoin de soutien.
1: Oui, mais oui, mais oui. À la fois de, de reconnaissance sociale, de valorisation et de soutien concret, apporter hein, à, à manger, euh, les, euh, dans, dans les espèces sociales, à maternage à haute implication parentale, on voit que le groupe s'implique auprès des, des mères. Quoi. C'est, euh, c'est la lionne qui doit aller chasser en laissant ses petits, mais ça c'est une espèce nidifiée, les lionnes ce n'est pas une espèce portée, les primates sont une espèce portée, le petit est fait pour s'agripper au corps maternel pendant les premiers mois et chez les, les humains c'est la même chose on dit tu vas en faire un bébé à bras mais nous sommes une espèce à bras Exactement. à la base c'est, tu vas le rendre dépendant ben, nous sommes dé- dépendants et codépendants parce que le, le bébé change la biologie de ses parents si vous avez bien compris les, la, la, la biologie c'est comme ça et, et, et notre modèle malheureusement le, les modèles, c'est, c'est tout ce qui a été écrit dans la littérature les, parce qu'on regarde toujours les classes, les, les classes sociales supérieures Donc la, noble, la bourgeoisie a voulu imiter la noblesse qui confiait les enfants enfin, là au moins les gens étaient sur place au Moyen-Âge, la nourrice vivait dans le château, hein, elle gardait son enfant, tandis que dans la bourgeoisie, les nourrices ont dû abandonner leur enfant, ce qui était un cran de plus dans l'exploitation des femmes.
0: Et puis, il y a ce côté, souvent aussi, ce qui m'interpelle dans tout ça, et c'est pour ça que j'aime particulièrement votre propos et que je suis ravi de vous avoir à, à ce micro, c'est parce qu'on a souvent ce côté, et c'est, c'est un petit peu le, 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 ce qui est dommage, où on regarde la situation uniquement de notre, de notre point de vue contemporain.
1: Oui, oui, oui.
0: Et, et, et c'est problématique parce qu'en effet, d'un point de vue contemporain, on pourrait, euh, on pourrait euh, se dire que, que ce qu'il y a derrière l'instinct maternel, ça n'est que, que de, la, de, de la martyrisation de la femme, ce qui oui. est partiellement vrai, oui. euh, mais en fait, si on revient au niveau de l'espèce, il y a quand même des choses biologiques qui se sont passées, oui. et... Donc on va oublier le mot instinct maternel, on va utiliser votre expression de facilitateur biologique qui permettent justement de, d'avancer. Merci beaucoup euh, pour, cette, pour cet entretien qui, qui a permis, j'espère, d'amener euh, de la nuance dans cette vision euh, binaire qui était proposée euh, de dire si l'instinct maternel existe ou n'existe pas et, bon, et oui. de, de, de démêler tout ça oui. entre oui. les éléments de langage, les éléments euh, anthropologiques, euh, physiologiques et biologiques. Oui. Euh, donc merci beaucoup, Ingrid Bayot, pour, ce, pour cet entretien. Mm-hmm. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.